0: Un espacio elegido por el gran hacedor, para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogo, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo.
1: La tribu de Barak. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dándoles gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros en un viernes más. Gracias a Turismo Radio por permitirnos continuar en este, en este caminar junto con ellos, tratando de llevar información que pueda ser de utilidad para, eh, pues para la gente que nos hace el favor de escucharnos, ¿verdad? Y también dándole las gracias a nuestros patrocinadores, porque sin ellos no podríamos estar acá, no podríamos haber aguantado tanto tiempo. Eh, primero que nada, a Fundación ATD, esta fundación que justamente en problemas como los que estamos viviendo, tanto en... En alrededor de, de Puerto Vallarta y de Banderas, que hubo eh, algunas poblaciones bastante afectadas que causó daños, el, el paso del huracán Lidia y ahora con el huracán Otis en Acapulco, que, que neces se necesitan ese tipo de fundaciones. Entonces, nada, nada más agradecido que, que el poder colaborar con, con ellos en, en tratar de difundir todo lo que ellos hacen y, y bueno, pues literalmente buscar que que si alguien de, los, de la gente que nos escucha pueda colaborar con, con, la, con la fundación, con esta o con otras, pues creo que ya, ya vamos de gana, no Entonces, un abrazo a toda la gente de, de Acapulco. Definitivamente un huracán de entrada genera mucha expectativa, mucho estrés y cuando pega del tamaño que, que pegó en Acapulco, bueno, pues obviamente hay mucha gente de todos los niveles que queda aislada, que queda con... Con, pues, situaciones de, de mucho estrés, de ansiedad y obviamente la parte económica, no todo lo que esto supone en cuanto a gastos. Hay gente que obviamente pues, no, tiene, eh, eh, no tiene seguros de, de ningún tipo y esto supone que perdiste todo lo que tenías y es definitivamente es muy lamentable. Un abrazo y estamos con ustedes. Eh, ahí se, se están formando centros de acopio aquí en Puerto Vallarta. Eh, la información está circulando tanto por WhatsApp como por por redes sociales, así es que si, te, si está en tu mano poder colaborar de alguna manera, creo que es algo que bien vale la pena hacerlo, así es que ahí está la invitación, y segundo, bueno, nuestro patrocinador, faceprice.com.mex, agencia en línea, ubicada aquí en Puerto Vallarta, y eh, si tú tienes un, un plan de viaje para Puerto Vallarta o Bahía de Banderas, Riviera, Nayarit, pues puedes checar su página y encontrar, dale al filtro de a tu estilo, y ahí podrás encontrar hoteles de diferentes... Eh, categorías ya muy específicos de acuerdo al tipo de viaje que vas a hacer, eh, hoteles para que admiten mascotas y que hay una amplia... Eh variedad de servicios que ofrecen para las mascotas, o bien hoteles románticos, hoteles solo adultos, hoteles familiares, hoteles business class. Entonces, es una buena opción. Chécate la página www.faceprice.com.mx Y también nuestra, nuestro patrocinador en, en Mazamitla, Hacienda La Bendita, una hacienda impresionante con servicios de primera servicios e instalaciones de primera calidad. Si tú tienes un, eh, un evento social que quieras, Literalmente tirar la casa por la ventana Este es el lugar, es un lugar privilegiado Así es que chécate su fanpage eh, Hacienda La Bendita eh, Y ahí podrás encontrar Tanto contactos con ellos Como también fotografías y todo el material Que ellos ofrecen Así es que ahí está la invitación Y eh, bueno, el día de hoy El día de hoy vamos a hablar de las creencias eh, Es un tema interesante Puesto que eh, sin darnos cuenta, hay algo que nos dicta el cómo pensamos, es, es una información que nos, que nos antecede y justo eh, este tema viene por, por, un, eh, pues por unos documentos que estaba yo leyendo, estudiando, y me encontré con una frase bastante padre que dice que una creencia no es una idea que la mente posee, sino más bien es una idea que posee a la mente, ¿Esto qué quiere decir? Que literalmente la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo tiene que ver con cómo nosotros vemos desde una perspectiva el mundo en sí mismo. Y, y ya para entrar un poquito en materia, pues me gustaría entender qué es, es una creencia, ¿no? Porque a veces estamos, tenemos supuestos de lo que es, que tenemos alguna idea precisamente de lo que es una creencia, pero no sabemos bien a bien qué es una una creencia Entonces, la definición de una creencia sería más o menos así. Eh, las creencias son afirmaciones o juicios de que una persona tiene sobre la realidad, sobre lo que aparenta ser la realidad. ¿no? Representan la aceptación de algo como verdadero o cierto, sin necesariamente requerir pruebas concluyentes. Las creencias pueden ser sobre una amplia variedad de temas, incluyendo religioso, político, moral, científico o personal entre muchos otros, por supuesto. Ahora bien, ¿cómo se originan las creencias? Yo creo que esa parte es muy interesante, el poder darnos cuenta de dónde vienen muchas de las creencias que tenemos. Primeramente vienen de, de cómo fuimos educados, lo que aprendimos en casa y lo que aprendimos en la escuela, nuestro, en, en, en cómo nosotros vamos viviendo. Mucha de esta información nosotros lo hemos dado por, por verdad, solamente porque nos lo dijo papá, mamá, o incluso la televisión. Ahora para las nuevas generaciones, muchas de las cosas que, que ven en redes sociales o que ven en internet, solo porque está ahí, piensan que es real. Entonces, a partir de, ese, de, ese, de esa creencia es que empiezan a actuar eh, de determinada manera, ¿no? El cómo nosotros eh, nos vamos, vamos interactuando con la cultura y con la sociedad también nos va determinando en qué es lo que creemos. Vamos a suponer que si nosotros eh, crecimos en un barrio bravo donde donde literalmente era todos los días había que sobrevivir más que vivir, de cuidarte de que no te robaran, de cuidarte de que no te asaltaran, de, de tener precaución con los, con los niños y un montón de cosas, bueno, pues vamos tal vez a ir creciendo con esta creencia de que el mundo es malo, que el mundo es eh, todo violencia y todo eh, miseria y todo drama, eh, puede ser un, un, un origen, y esto también nos puede llevar a cómo nosotros nos vamos a desenvolver basado en esa, en esa creencia, ¿no? También hay otras cosas muy importantes, no podemos hablar de creencias sin hablar de, la, de, de religión, sobre todo en México, que eh, en, a inicios de este, del siglo pasado, del siglo, del siglo XX, eh, pues literalmente la religión que más predominaba era la, la católica, no y posteriormente vinieron a hacerse más fuertes cada vez eh, religiones cristianas o judio-cristianas que tienen que ver de alguna manera con el mismo Dios, pero que en su quehacer y en su creencia precisamente van cambiando, ya que, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es parte de la característica de, de la religión católica en México, pero que otras religiones no aceptan esta figura como algo verdadero o algo, eh, por así decir, este, divino, ¿no? Más bien lo toman como una figura histórica, que sí, que fue la mamá de Jesús, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de creencias. Luego está la parte filosófica, que curiosamente en la parte filosófica eh, un poco se contrapone ya por definición, ya que la filosofía no se trata de lo que crees, se trata de... Eh, buscar la razón de lo que, de lo que creemos. ¿no? Entonces, en, en esa parte, si bien es cierto que tiene que ver, en algún sentido se contrapone. ¿no? Otra parte interesante es la intuición. Cómo nosotros a partir de lo que sentimos o de lo que presentimos, viene pre antes de sentir, eh, vamos, vamos haciendo inferencias sobre lo que lo que es verdad o no es verdad, lo que sí funciona o no funciona, lo que damos por verdadero, según la propia definición de creencias. ¿no? Eh, si hablamos de la funcionalidad de las creencias, vamos, vamos precisamente a, a, a ver en qué, de qué manera operativa en nuestra vida las creencias van a desempeñar un papel muy importante en la toma de decisiones o bien en cómo nosotros nos vamos a comportar. Vamos a suponer que si yo creo... Verdad, Yo creo dentro de mi fe religiosa, dentro de mi creencia religiosa, que si yo eh, le falto el respeto a mis papás, ya sea de manera física o verbal o de alguna manera, Dios me va a castigar. Entonces, este es un, con, este es un contenedor que, que en mi conducta me va a llevar solamente por esa creencia que yo tengo a ser más tolerante, a ser más paciente, a, a, a desenvolverme diferente. Ahora, si vemos como las creencias, por ejemplo, las supersticiones que al final de cuentas son creencias, eh, algo muy, muy interesante de esa gente que, que cree que en determinadas cosas le van a, le van a generar mala, eh, mala suerte, como el pasar debajo de una escalera, que es algo curioso, que yo digo que no soy supersticioso, pero que esa esa parte es específica de pasar por debajo de una escalera, si bien es cierto que me forzo a hacerlo, muchas veces me quedo con esa sensación de, pues como que no debía haberlo hecho, ¿no? Es una creencia que opera por debajo de mi conciencia, que opera literalmente, eh, atraviesa mi razón y atraviesa mi cerebro. Y esa es, esa es la parte que me gustaría que hoy quedara como muy claro, que las creencias nos van literalmente a determinar o acondicionar en mucha manera en que nosotros vivimos, por eso es que hay mucha gente que no puede hablar de, de, de fe, de religión o de fútbol por las creencias tan aferradas que tienen a determinadas cosas, no hay una apertura a escuchar, a investigar a indagar, muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque creemos en ello, porque creemos en algo que tiene que ver con eso eh, y yo, Obviamente es como muy evidente la parte del de, de la creencia religiosa porque es lo más evidente, pero tenemos creencias de, de, de muchos tipos, ¿no? Esta, esta operativa que las, que las creencias tienen van a influir en cómo nosotros percibimos al mundo. Ya decía yo, ¿no? La parte de, si queréis ser un barrio grado, pero vamos a poner otro ejemplo. Vamos a hablar que eh, esa creencia que nosotros podríamos tener que el dinero lo compra todo, pues literalmente nos puede llevar a tener una insaciable necesidad de generar dinero solamente por acumular dinero. ¿Por qué? Porque en mi creencia el dinero me va a dar poder, me va a dar estabilidad, me va a dar incluso eh, autonomía, me va a dar eh, salud. Y no es que me va a dar salud, sino me garantiza que cuando yo esté enfermo me pueda ir a un buen hospital y me cure. Pero entonces voy generando una creencia alrededor, una creencia y una cultura alrededor del dinero. ¿Por qué? Porque lo que hace que mi actuar vaya hacia allá es precisamente esa creencia sobre el dinero. Ahora pongamos un ejemplo contrario. Cuando tú crees que el dinero, en una creencia profunda, eh, muchas veces inconsciente, que el dinero es, es malo porque corrompe a la gente, que el dinero hace cambiar a la gente, que el dinero solamente se consigue de manera ilegal, que el dinero nos ensucia, que el dinero se interpone entre una vida profunda, espiritual, pues literalmente lo que voy a hacer consciente o inconscientemente es que voy a alejar toda posibilidad de, de acumular riqueza. Puedo trabajar muchísimo, puedo incluso necesitar dinero, pero ese dinero no se va a acumular en mí porque yo tengo una creencia, como digo, regularmente inconsciente, más allá de lo que yo me puedo dar cuenta, y entonces yo voy a alejar ese dinero. ¿Cómo lo voy a alejar? Pues gastándolo en, en, en cosas, este, no ahorrando, eh, dándole mayor importancia a él, y se me va a escapar como agua entre las manos. ¿Por qué? Porque yo sé en mi creencia interna, profunda, que si yo acumulo dinero me voy a corromper, me voy a ir al infierno, voy a, a dejar de ser la buena persona que soy, voy a cambiar... Y todo esto va a operar de, en cómo yo, cómo yo estoy percibiendo el mundo y cómo estoy actuando en consecuencias, ¿no? También eh, esto, esto nos lleva a unas cuestiones también éticas, morales y prácticas. ¿A qué me refiero con éticas, morales y prácticas? Si yo creo... Que mi conducta va a determinar la manera en que la gente me va a percibir, y esta creencia es muy importante para mí, esto va a servir, insisto, como un contenedor para yo no salirme de mis planos éticos y morales, es decir, que yo funja, incluso pueda yo reprimir mis pulsiones o mi necesidad de, de no sé, de comer de más, de, de tener relaciones extramaritales, de de beber, de lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un contenedor, mis creencias que al respecto del deber ser son mucho más grandes de lo que mi voluntad práctica lo va a hacer ¿no? Eh, es interesante cómo el tema de las creencias religiosas son un tipo de, de creencias básicamente fundamentales que se refiere a obviamente a lo divino y a lo trascendental. Y, y estas creencias en las religiones, en todo el mundo, y no importa qué religión sea, regularmente están muy cargadas hacia la parte moral, práctica, y de cómo a través de nuestra conducta, a través de nuestro pensamiento, de nuestro actuar, con relación a nuestro entorno y con relación a una divinidad, pues nos va a guiar sobre la trascendencia y poder llegar o cumplir con determinada meta que que dicte la, la, la religión que estemos profesando. Hay alguna religión que dice que va a haber, que hay vida después de, de la vida, una vida diferente, más grande y eterna. Y para acceder a eso, pues obviamente tengo que comportarme de una manera correcta, de ser eh, buena persona, de poder colaborar con, con más gente. Y entonces, eh, lo que hago es que con mi conducta basada en esa creencia, me enfoco a buscar de la mejor manera posible el poder acceder a esa otra vida. Hay otras religiones que te dicen, no, es que hay una reencarnación, pero para poder reencarnar de acuerdo a cómo te hayas comportado en esta vida, lo que va a pasar es que tú puedes reencarnar o bien en algo más, en algo superior a lo que es un ser humano o en algo inferior. Vas a reencarnar en, no sé, en una vaca, en un perro, en una rata y te van a tratar como tú trataste a tu entorno en tu vida anterior, entonces eso condiciona que yo me porte bien en esta vida para que cuando reencarne, pues no me vaya tan mal, no entonces hay una creencia que está operando a nivel conductual, pero enfocado en esa, en esa eh, creencia religiosa, mística, no de, de, de lo perfecto, incluso el que, es algo interesante esto que, que, que quiero comentar, ¿Cómo puede vivir una, una desgracia? Vamos a, superar, vamos a poner el ejemplo. Esta, esta gente que seguramente va a haber muchas en Acapulco y que hubo algunas aquí en, en esta área de Puerto Vallarta, cuando pasa una desgracia como un huracán y se lleva todo, se lleva toda la parte material, incluso a lo mejor algún ser querido fallece en, ese, en un evento así, la creencia de un poder eh, superior, de un Dios que está contigo y que te va a apoyar y que te va a dar fortaleza en tu corazón y te va... A, a, eventualmente va a resarcir todo esto, eh, pues te trae un contentamiento, te trae un consuelo, te trae un confort, te trae una manera de ver el mundo que lo puede, que, que le da fortaleza a tu espíritu, le da fortaleza a tu manera de confrontar las cosas. Pero imagínate que, eh, que en la creencia de una persona que no cree en esa divinidad, eh, más sin embargo cree en en que él, haciendo lo posible, va a poder superar, que tiene una red de apoyo de, de amigos, de gobierno, de, incluso de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, él cree en la buena voluntad del hombre y a pesar de su dolor, su contentamiento, su, su alivio de, de espíritu va a estar en el buen actuar de la comunidad, en el buen actuar del ser humano como especie, no en que, en que hay cosas que pasan pero que... Tenemos la fortaleza emocional y espiritual para salir juntos adelante. Entonces, ese poder espiritual no está basado en un exterior de un Dios, sino en un espíritu, es decir, en una buena, en una buena fe sobre, la, sobre el ser humano como especie y obviamente como, como colega, como amigo, como, como parte de una misma tribu. ¿no? ¿Pero qué pasa con esas personas...? que sus creencias en cuanto a un Dios son nulas, es decir, no creen en Dios, no creen que hay un poder superior, tampoco creen en el mundo, porque se han dado cuenta que hay guerras, que hay envidia, y entonces el cómo confrontar o afrontar una, una situación como esta se vuelve muy cuesta arriba, porque de entrada la cosmovisión, basado en tus creencias, te van a decir que pueden pasar cosas peores, que a lo mejor incluso el gobierno nunca te va a ayudar, que... Eh, que tu familia no te va a apoyar, entonces estás solo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que emocionalmente te vas a ir haciendo chiquito y te vas a ir conflictuando. Entonces, más allá de lo que pueda pasar y más allá de la realidad, es cómo las creencias nos ayudan a confrontar determinadas cosas basado literalmente en lo que creemos. Insisto, puede ser a través, en este caso, a través de una de una fe en, en un poder superior, en Dios, en el amor, en el universo, eh, o puede ser a partir de que ve, tú crees que el mundo es bueno y que el mundo por sí mismo ayuda a quienes están caídos. no Entonces, es una manera de, de cómo aportar las cosas. Ahora, hay otras creencias que, que, que en, en el podcast de pensamiento crítico con, con Tao y con, eh, con Karim, eh, yo recurrentemente yo digo que debemos imitar a gente que sí quiere hablar de religión, de política y de fútbol. No necesariamente esos son los temas, sino lo que yo estoy intentando decir es que en, en buena parte de, de, pues de México y de habla hispana, eh, hay temas en los que no se pueden tocar. ¿Por qué? Porque no estamos abiertos al diálogo, a aprender, a estar, a, a escuchar un punto de vista diferente, y hay ciertos temas que nos generan excusas. Uno de ellos es la política. Las creencias políticas literalmente se refieren a las opiniones y actitudes que una persona hace en cuestiones sociales y obviamente que tienen que ver con la política, no necesariamente con partidos políticos, aunque también con partidos políticos. ¿Qué vendría a ser la política? Es la manera en que una un, un, una, un pueblo, una, un Estado, se organiza de determinada manera para confrontar los problemas que generan o las situaciones que generan la convivencia o el vivir todos interconectados. ¿Esto qué quiere decir? Una sociedad necesita leyes, necesita quien valide las leyes, necesita regulaciones, necesita un árbitro, o sea, un juez, necesitan policías para contener lo que ya se rompió y una serie de cosas. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Tiene que ver con la política. Ahora bien, nosotros en los últimos años, hablando en México y seguramente en Latinoamérica, bueno... Eh, gobernó mucho el, el tema de la derecha y a la derecha la resumimos en alguien que cree en las instituciones, que busca que haya eh, democracia y que busca eh, obviamente que los ricos sigan ricos y que eso no cambie de determinada manera. se También apoyan mucho el tema religioso, independientemente de qué religión sea la que esté apalancada, la tiene separada, pero 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 la apoyan en que no cambien muchas cosas. ¿Por qué? Porque saben que son, tanto la religión como, como las leyes eh, y como la moral, son contenedores naturales sociales que ayudan a que la sociedad no se corrompa a sí mismo. ¿Por qué? Porque el poder no se autocontiene, el poder se deteriora a sí mismo y se expande, se tiende a esa, a esa cuestión. Ahora bien, con la gente de derecha que en teoría no ve por los intereses de algunos, es decir, de, las, de, de los más ricos, de los más poderosos, sino tiende a buscar que el pueblo, es decir, que la gente de a pie, como tú y como yo, tengamos una mejor vida. Esa es era como la justificación. Literalmente, eh, esto ha venido a, a cambiando y estamos en un punto donde izquierda y derecha literalmente están operan de la, misma, de la misma manera y estas creencias que nosotros tenemos de izquierda y derecha que nos han dejado a lo largo de, de, de años de operar así, pues nos hemos comido el cuento de que hay una pelea entre dos fuerzas, una de derecha y una de izquierda, con todo lo que representa, cada, en cada región y en cada país obviamente representan cosas diferentes, pero a grosso modo es así. El problema es que no nos, no nos estamos dando cuenta que... Eh, la clase política ya es una especie, digamos que es literal, es, es una clase que lo que busca es perpetuarse en el poder para, para ir viviendo de ese poder y expandiendo su riqueza. Es decir, no importa si es de derecha o de izquierda, va a, estar en, va a operar para eso. Ahora, nosotros como población, nuestras creencias sobre lo que hace la izquierda o lo que debería ser la izquierda, nos lleva a votar o a apoyar determinados partidos. Lo mismo con los partidos de derecha, sin entender o sin investigar bien a bien a qué se refiere determinado partido, qué agenda tiene y qué es lo que propone. Entonces, las creencias nos llevan literalmente a votar o a apoyar a determinados corrientes políticas. ¿no? Ahora, ¿será posible tener un cambio de creencias y es aquí donde la cosa se pone un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque una creencia para ser derribada nos exige, primero que nada, cuestionarla. Y cuestionarla a veces va en contra eh, o, es, o es, ejerceríamos un, un, un acto de, eh, de rebeldía o de, o de no respeto hacia quien nos puso esa creencia. Y vamos a hablar de, precisamente de la parte religiosa o de la parte futbolística que esa es un poquito más laxa hoy en día pero vamos a hablar de las creencias religiosas cuando cuando uno crece y te imponen eh, bueno, te imponen porque eres niño y te, te ponen en el camino de una religión es muy es muy común que cuando tú empiezas a cuestionarte porque es un proceso natural en, en el ser humano que se empieza a cuestionar cómo ha vivido, y una de ellas es la religión, llega un momento en que te separas de esa religión porque la cuestionas, pero esa separación llega a ser dolorosa porque eh, estás yendo contra lo que tus papás te compartieron, que con todo el amor y con todas las imperfecciones te, te pusieron en ese camino y nos sentimos traidores, nos sentimos culpables, entonces como duele muchas veces, no resiste ese sentimiento de lealtad y esa creencia es, es, es tan fuerte, tan sólida, que regresas a ella. Ojo, no está malo regresar a, a ello. El punto de las creencias es que cuando uno las quiere, las quiere dar razonamiento, para poder entonces, por convicción propia, por un pensamiento propia, propio, perdón, regresar y creer en eso, es una cosa diferente a solamente porque alguien creyó en eso o le impusieron eso, porque si nos regresamos al tema de por qué México o Latinoamérica es tan católico, pues tiene que ver con una ley impuesta a través del terror, la muerte y, y mucha violencia. Literalmente no nos dieron a escoger si queríamos, si queríamos seguir creyendo o no creyendo, bueno, a, a la gente que le tocó. Entonces nosotros literalmente estamos heredando una creencia que, que, no digo que sea buena o mala, porque eso es harina de otro costal, sino que nosotros operamos con eso. Y cuando nosotros queremos cambiar el chip, la primera barrera somos nosotros mismos, es cómo nosotros estamos siendo desle desleales a creencias que fueron heredadas a través del amor que tiene que ver con papá y mamá. Entonces... ¿Qué pasa cuando nosotros literalmente estamos en una convicción de, de cambiar las creencias? Bueno, pues literalmente en medida que nosotros eh, nos demos la oportunidad de adquirir nueva información, de tratar de contrastar nueva información, de buscar opciones. Si hablamos de religión, oye, si yo soy católico, permíteme ver qué hay en, en la parte hindú, qué hay en la parte occidental, perdón, oriental, ¿no? Con, con, otros, con otras corrientes, incluso esas variantes judio-cristianas, y a partir de eso, ver si me quedo donde estaba o, o me cambio, ¿no? Entonces, esa parte de estar abierto es, es parte fundamental para poder cambiar una creencia, es querernos documentar y cuestionarnos profundamente por qué creo lo que creo, ¿no? Y empezar a tener experiencias donde yo pueda literalmente vivirlas o a partir de otros tener esa información que me lleve a tomar una decisión ya personal, ¿no? El proceso de cambio de creencias eh, a veces se relaciona por cómo por cómo nosotros vamos aprendiendo determinadas cosas y obviamente también tiene que ver con cuestiones psicológicas, que es un poquito más profundo ese tipo de cambios. ¿Por qué? Porque si yo, vamos a suponer, si mi creencia es que el hombre es el que, el que debe trabajar, el que debe estar uh, al, adelante de, de, de un hogar y que la mujer tiene que, no tiene que trabajar y tiene que estar en el hogar, el cambiar ese chip es un tema meramente psicológico, ¿por qué? Porque si yo lo vi por generaciones en mi familia, en mi familia directa, en mi, fam en mi familia extensa, en la sociedad, y hoy en día las condiciones que vivían mis ancestros eran diferentes, a lo mejor eh, no estábamos acostumbrados a tantas, a, ta a tantas comodidades y ahora yo quiero todas esas comunidades porque quiero que mi familia viva cómoda, pero mi, mi ingreso no alcanza, lo ideal sería que mi pareja o que mi esposa me ayude. Ahora, cuando mi, mi esposa me va a ayudar, entonces empieza mi creencia a decir, oye, entonces no soy lo suficientemente hombre para poder llevar todo lo que necesita mi familia. Y entonces entra en un tema psicológico, un conflicto psicológico bastante importante. Ahora bien, ¿qué pasa con esta creencia de que... Eh, eh, ...hombres y mujeres somos iguales? Entonces... Creo que es ahí donde, donde entra una pelea entre el machismo, que lo hay, y entre el feminismo, que si bien es cierto que era una condición necesaria para poder tratar de equilibrar la balanza, se, se perdió la agenda y ya es otra cosa, el feminismo es otra cosa y se convirtió en, otras, en una deformación. Pero tenía un origen muy interesante, que era... Eh, tratar de emparejar la cancha, no tratar de emparejar el piso, este, y, y esto nos llevó a otras cosas, pero a nivel de creencia, cuando, cuando nos queremos salir de ahí, hay muchas, eh, muchas cuestiones psicológicas que tenemos que ir venciendo, que tenemos que ir dándole aplicación del día a día en el qué tan malo sería o qué tan bueno sería, porque cuando queremos cambiar una creencia cuando queremos cambiar una creencia, no necesariamente es porque sea mala, sino tal vez que ya no nos hace sentido, que ya no es operante en la, en la modernidad, ¿no? ¿Qué pasaría si yo siguiera con la creencia que tenían la, los adultos cuando yo estudiaba primaria que decían, las letras con sangre entran? Entonces imagínate la, la, la creencia que había, la idea que había que para que un niño aprendiera pues era por la fuerza, o sea, no era si quería, era obligado, y entonces estaba el cinturón, la regla, el borrador y toda aquella violencia que existía, y era una manera, no sé si, si, si funcionaba o no, en, en mi caso creo que funciona a medias, ¿no? porque no, no fueron mis mejores años, eh, y, y ahora hay otra creencia que es que hay que tener paciencia, que ser muy metódicos y la pedagogía, y ya es algo más científico, más estudiado, pero tampoco es la verdad absoluta. Entonces, yo como un ejecutor de, ya sea maestro o papá, pues yo puedo tomar esos dos modelos y cuestionarlos lo suficiente para que yo tenga un modelo un poquito más personal, más ad hoc al mío, pero eso me va a llevar a literalmente, a cuestionar profundamente en qué creo yo para poderlo cambiar, ¿no? Ahora, ¿De dónde viene eh, la creencia? ¿no? ¿Qué relación hay con, con la, el origen de, de las creencias? Bueno, en la rama de la filosofía, eh, que esta pues, se ocupa precisamente de dónde viene el conocimiento, a eso se refiere la filosofía, ¿no? La, la epistemología a través de la filosofía es de dónde viene determinado conocimiento. Las creencias están estrechamente relacionadas con... Con, precisamente con el origen del conocimiento, con la epistemología, ya que se refieren a que cada, una, eh, a que cada persona eh, considera verdadero o conocido cada cosa y la justificación la relaciona con creencias que son centrales para eh, desarrollar una determinada filosofía. Recordemos que, que la filosofía es pensar, es a través de la razón, a través de del, incluso del, 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 de, la, de la percepción a través de las sensaciones y de los sentidos eh, con, un, con un cúmulo de cosas, con un cúmulo de herramientas, pues podemos llegar a un entendimiento, no necesariamente a la verdad, sino a un entendimiento mejor de qué se trata las cosas, la vida, en este caso el por qué creo lo que creo. ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el, el, perdón, el pluralismo de las creencias?, dado que las creencias pueden variar ampliamente desde cuestiones religiosas, de cuestiones personales, desde cuestiones de higiene, de credo, de patria, porque esa es otra, la parte de las creencias en la patria y de cultura o cultura pueden variar, el pluralismo de las creencias es un fenómeno común en la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que cada persona cree en, de, en diferentes cosas y que podemos convivir de manera ordenada, si se quiere, ¿no? pero debemos entender Debemos primero, más que entender, conocer que las ideas son tan variadas como variados somos los seres humanos, ¿no? El respeto a la diversidad de creencias es un principio importante en, en cualquier sociedad civilizada. Cuando, cuando ha habido creencias que alguna parte de la sociedad ha considerado amenazantes y se violenta contra ello, pues literalmente estás a partir de una idea, de una creencia, estás eh, ejerciendo un, un impedimento hacia que la otra persona tenga el derecho de creer en lo que quiera creer. Esto tiene consecuencias muy graves, ya que justo eh, la guerra de Israel contra Palestina, buena parte de ello, no todo, porque hay muchos otros contextos, político, económico sobre todo, este, la parte de creencia... Eh, en qué es lo que se cree, ha venido a condicionar precisamente el que no haya podido haber un entendimiento, porque no hay tolerancia hacia, hacia la manera en que el otro piensa. ¿Por qué? Porque como yo, en mi creencia, sé que tengo la razón porque así lo creo y porque así me lo dijo mi abuelo y mi abuelo tenía trato directo con con Dios y con Jehová o con Alá, y el otro cree lo mismo, entonces no hay una manera de literalmente dialogar, ¿por qué? Porque tú no te quieres mover un ápice y yo no me quiero mover un ápice, es un poco también lo que ocurre con un amigo, con un hijo, con una pareja, el que, el que cada quien se casa con una idea, con una creencia, y no hay una manera de moverlos, y esa esa manera de... de esa no... Esa no disposición de no movernos un ápice tiene que ver con qué tan arraigada está esa idea. Y esa idea puede estar arraigada por la propia idea per se, por la creencia, o, o simplemente la creencia que tenemos es que nosotros tenemos la razón, que es una de las ideas más comunes y más peligrosas que podemos encontrar. ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a unos, eh, a unos avisos, mm un corto comercial muy breve de los patrocinadores y regresamos para tratar de darle una conclusión al programa del día de hoy. No te vayas, regresamos.
0: Porque no es lo mismo criticar a usar el pensamiento crítico. Hecho. Una triada de ciudadanos del mundo que buscan provocar decisiones informadas. Reflexiones que nos lleven como sociedad a un desarrollo civilizatorio con sentido humano. Con invitados que tengan sus propias posturas sobre temas que interesan a la comunidad. Porque una vida crítica merece pensamiento crítico. juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. La tribu de Barak. En un momento regresamos. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad, el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org. Usamos siempre el hashtag YoMeUno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos fundación ahora es tiempo de ayudar caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad la tribu de Barak estamos de
1: regreso y ya estamos de regreso, aquí un poco haciéndole también al, al técnico porque el buen Tavo no pudo acompañarnos, entonces yo no lo sé muy bien a esto. Estamos hablando precisamente de las creencias y cómo nos afectan en nuestra vida diaria. Otra parte interesante eh, que me gustaría compartir contigo el día de hoy son las creencias eh, de identidad personal o grupal. Determi Nosotros tendemos como seres humanos a agruparnos, no somos seres gregarios y nos agrupamos en cosas que tienen que ver primero como país, porque aquí nacimos no y luego en una ciudad y luego en una colonia y luego en una familia. Pero luego hay otro tipo de, de, de sociedades, de grupos que tienen que ver con precisamente lo que nosotros creemos, con cómo nosotros nos vamos identificando. Y es por eso que desde que somos adolescentes y vamos encontrando nuestra personalidad, nos vamos agrupando con determinados gentes parecidas a nosotros, literalmente eh, que creen en cosas parecidas a nosotros, que pueden ser otra vez por medio de deportes, eh, Música, eh, literatura, artes, este, no sé, determinado, determinados y diversos eh, man, maneras de vivir, ¿no? Entonces, la identidad personal y grupal lo que hace es que las creencias pueden también desempeñar un papel fundamental en la formación de cómo nosotros nos vamos desarrollando a través de nuestra vida, tanto a nivel personal como grupal. La afiliación, la por ejemplo, deportiva, religiosa, política o cultural, puede ser parte central de la identidad de una persona que incluso se nos etiqueta o se nos cataloga como, mira, ahí va la cucarachita de iglesia, ¿no? Porque no sale de la iglesia, porque cree mucho en eso. O allá va el grillero porque eh, le encanta la política y solamente está hablando de política, no sé qué. O el, el que le gusta el fútbol, ¿no? El, este, la salida del barrio en el fútbol, lo que sea. Nosotros, nuestra personalidad, tanto, tanto como, como, como un individuo, se va eh, fuertemente eh, eh, alimentando precisamente de todas esas creencias que nosotros vamos teniendo y ejerciendo, y en ese mismo sentido nosotros vamos adoptando ciertos roles que tienen que ver con esas creencias, incluso con esas posturas, eh, hay gente que de entrada su personalidad es así, pero porque creen mucho en que debe haber justicia. Entonces, como debe haber justicia, es aquel que siempre anda defendiendo a persona que desde su punto de vista está siendo abusada, ultrajada, y él sale y da la cara y, y, y se pelea, ya sea físicamente o verbalmente, defiende, se mueve. Y es por eso que hay tantas ONGs que en este caso quiero hacer mención eh, doble en, en, de la red altruista, que, eh, que de la cual forma parte es, también Fundación TD. Porque sin estas fundaciones el mundo sería más desigual de lo, que yo, de lo que ya es, ¿no? El gobierno tiene sus prioridades, el Estado tiene sus prioridades, y muchas veces esas prioridades no empatan con las necesidades de los menos favorecidos, y es ahí donde las fundaciones vienen, y con esta... Eh, creencia que, que todos podemos vivir mejor, que se pueden hacer diferentes las cosas, van y ponen dinero ponen amor, ponen proyectos ponen tiempo, voluntarismo y en el cual tú y yo nos podemos sumar entonces ahí está la invitación si no es a esta cualquier fundación que pueda que pueda estar a tu alcance, puedes unirte, puedes apoyar. Hay mucho que hacer ahora con, con los huracanes que hubo, hay mucho que podemos apoyar. Y, hay, y también el tema económico no está tan fácil, pero seguramente podrás comprar un kilo de arroz, un kilo de frijoles y un paquete de, de papel higiénico y se puede apoyar. Créeme que ninguna ayuda es mínima para ese tipo de, de desastres. Así es que si tú eres de esas personas que creen en que podemos nosotros ser eh, motor y pues, ser un dínamo que pueda cambiar las cosas, pues si crees en eso, te invito que, a que arrimes, a que arrimes eh, lo que sea posible para que los que vivieron el desastre puedan pasarlo de, de mejor manera. ¿no? Por último, para ir cerrando, el, desa el desarrollo de normas y valores sociales tienen que ver con las creencias, ya que contribuyen al desarrollo de la sociedad como tal. Lo que en una sociedad se valora o se considera moralmente aceptable, está fuertemente influenciado en las creencias que compartimos. ¿Por qué es que en, de este lado, en Occidente, bueno, en casi la mayoría de países, solamente se permite, eh, son relaciones monógamas, es decir, eh, solamente se tiene una pareja legalmente, pero hay otros lugares donde la parte moral y religiosa permite que el hombre tenga dos y tres mujeres, no me acuerdo en cuál, permitía que podías tener las mujeres que pudieras mantener con buenas condiciones eh, económicas. Entonces, eh, lo que para una sociedad puede ser inmoral, para otra puede ser completamente moral. Entonces, basado en, esa, en, esa, en, esa, en ese espectro grande de cómo se, cómo se vive la moralidad en determinadas cosas, nuestras creencias también van a ir en ese sentido, y en ese sentido es que nosotros podemos amoldarnos y vivir de una manera más eh, eficiente dentro de un dentro de un marco de una determinada sociedad, ¿no? Si mi creencia es que yo puedo tener eh, dinero a costa de lo que sea, pues yo no voy a yo no voy a poder vivir eh, al menos tranquilamente, en una sociedad donde hay determinados giros que están completamente vetados, como puede ser el narcotráfico, o pedir, eh, pedir piso, ¿no? De alguna cuestión ilegal. Entonces, tiene que ver en cómo, en cómo la sociedad tiene esa, esa, esa base mínima, ¿no? Y luego la parte de innovación y cambio social, que es una parte importante. Las creencias pueden ser el motor para que realmente cambiemos como sociedad. Si nosotros vamos cambiando nuestras creencias, las vamos documentando, las vamos cuestionando, y las que son válidas las vamos defendiendo, y las que, nos, las que nos son un impedimento para poder crecer, las vamos desechando como personas y como un grupo de personas, y luego como una sociedad. Ese tipo de cambios se van, se van perpetuando y van haciendo que las próximas generaciones crean eh, eh, tengan creencias de manera diferente. Una de ellas, yo hablaba precisamente de, de, cómo, de cómo educamos eh, por, por mucha escasez, por mucha ignorancia y por muchas cuestiones a nuestras generaciones. Hablo de la mía hacia atrás. Eh, pues literalmente la educación partía acerca de violencia, de que el adulto imponía su voluntad. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y si bien es cierto, había mucho amor en, en, en esa necesidad de que tú hicieras las cosas bien eh, a su criterio, bueno, pues entonces ahí se imponía, era una manera de educar, era una creencia que había. Luego nos fuimos, y hablo ahora sí de, de, de yo como adulto, en mi generación y a lo mejor todavía la generación de los millennials, al educar a los hijos, nos fuimos a la parte muy blanda, es decir, darles todas las oportunidades y que no no vivan esa escasez y esa violencia. Bueno, pues nos fuimos a una parte muy, muy equivocada y ahora nos estamos dando cuenta que no era por ahí, que necesitábamos estar en el punto medio. ¿Pero qué hubiera pasado si nuestra creencia no hubiera cambiado como sociedad? Pues seguiríamos ahorita educando a través de golpes y a través de regaños y a través de insultos y de apachurrar tanto la autoestima de los jóvenes que seguiríamos teniendo una generación de gente muy competitiva pero también muy de, depresiva, muy deprimida, bueno, no depresiva, perdón, muy, muy deprimida y muy enojada con la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos generando como sociedad. Entonces, si nosotros queremos una sociedad en la cual haya autonomía, haya autocriterio, que haya una manera de, de buscar siempre el diálogo y estar regresando al centro de saber que cualquier exceso, cualquier extremo es malo, eh, tal vez pueda funcionar mejor. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Creer en eso para poder crearlo, ¿no? Creer para crear. Es, parece un juego de palabras, pero la, etimo, la, la epistemología o la, la, la raíz eh, es la misma, ¿no? Es creación. Entonces, eh, creación de algo inmaterial. Bueno, pues para mí eh, ha sido un gusto, un placer estar contigo este, este viernes. Que tengas un excelente fin de semana. Que nuestros amigos de Acapulco les mando un abrazo. Que todo vaya bien. Eh, haremos lo, lo propio y lo posible para poder apoyar en esta desgracia y espero que si tú me estás escuchando y te es, te es oportuno y te es posible también eh, tener un tipo de ayuda bueno pues ahí está la invitación, organismos hay muchos realmente ese no es el pretexto, es querer hacerlo y a lo mejor tú te puedes detener porque tú tienes la creencia de que lo que tú aportes alguien se lo va a robar, alguien se lo va a llevar es posible que eso pase pero ese no es asunto de nosotros, ese es asunto de la persona que lo haga. Nuestro asunto es colaborar en lo que se pueda y lo demás dejarlo que fluya. Entonces ahí está la invitación, un abrazo, que Dios te bendiga, cuídate mucho. Nos vemos pronto, buen fin de semana y te dejamos con la despedida. Cuídate, bye.
0: Un espacio elegido por el gran hacedor para compartir ideas, pensamientos, poesía. Diálogo, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo. La tribu de Barak. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic.